0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus 50% de contamination en une semaine et toujours plus de 100 morts par jour. C'est 10 fois plus que le nombre de morts sur la route. Faut-il craindre une résurgence de l'épidémie de Covid Emmanuel Macron dit qu'il est prêt à prendre ses responsabilités si les choses devaient empirer. Alors a-t-on levé trop tôt les gestes barrières comme le dit l'OMS La vaccination est-elle toujours efficace Pourquoi en Asie, en Chine, en Corée du Sud, l'épidémie repart avec virulence et frappe comme au tout début de la pandémie il y a un peu plus de deux ans Qu'est-ce que cette épidémie aura changé dans notre rapport au monde médical C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir... Et maintenant le retour du Covid. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Pelou, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes de France et auteur de Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, c'est chez Robert Laffont et c'est sur l'agonie des gens célèbres. Faïsa Bossi, vous êtes médecin généraliste à Paris, Caroline Tourbe, journaliste spécialisée en sciences et médecine pour le magazine Le Point, à lire cette semaine votre dernier article intitulé « Le Covid rétrécit le cerveau ». Et enfin, Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Je cite votre article avec Omicron. « Des mesures peuvent-elles être encore efficaces pour freiner l'épidémie ?» Merci de participer à cette émission en direct. Caroline Tourbon on commence avec vous d'abord avec ces chiffres qui passent sous le radar. On n'en parle pas, mais on était hier, par exemple, près de 150 000 contaminations. Oui, oui, oui. Il y a une semaine... C'était 100
2: 000, donc plus 50% en une semaine. Ça repart, et ça repart aussi chez nos voisins. Oui, ça repart chez nos voisins. Et puis on pourrait dire, oups, c'est comme si on l'avait oublié. Euh, Et c'est vrai que ces chiffres, comme vous dites, ils passent passent sous le radar. Or, euh, on est vraiment dans une dynamique de l'épidémie qui est, qui est repartie. Euh, c'est le cas, on le voit en Italie, c'est pas encore le cas en Espagne, c'est, ce n'est pas le cas en Espagne, en Angleterre aussi, ça fait longtemps qu'on entend, on en entend parler.
1: Les Anglais ont toujours un coup d'avance dans cette épidémie.
2: Hein. <rire> oui, malheureusement pour eux. Ouais. En tout cas, là, et cette sixième vague, euh, elle a aussi euh, fait parler d'elle euh, au Danemark et dans les pays du Nord, avant nous. Il y a quelque chose qui s'est passé déjà avant nous et c'est lié euh, au variant, au sous-variant micron le BA2 dont on reparlera je pense, dont on se dit qu'il il est beaucoup plus contagieux, dont on constate qu'il est beaucoup plus contagieux.
1: Ouais. Faïsa Bossier, alors vous êtes par ailleurs médecin en, entrepr- en Entrepré- médecine oui. du travail. Hein. Oui. Euh, est-ce qu'il y a toujours beaucoup, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup d'absences. J'ai lu qu'en 2021, près de la moitié des absences, 44%, étaient liées au Covid. Et ça continue
0: c'est une vraie réalité. Il y a eu une augmentation de plus de 250% des arrêts maladies liés au Covid à la fin de l'année 2021. C'est en train de rebondir de nouveau avec évidemment cette levée du port du masque en entreprise et puis également des jeunes populations pas forcément ayant un schéma vaccinal complet. Donc oui, on a aujourd'hui le taux d'arrêt maladie est significativement élevé et est lié principalement à la Covid.
1: – Alors Nicolas Béraud, est-ce qu'il faut mettre en relation cette, ce rebond du Covid avec la suppression des, euh, à la fois du pass vaccinal et puis surtout la suppression du, du masque On n'a plus le masque.
3: – Alors le pass vaccinal, a priori non, les experts disent qu'au contraire c'était le moment de, 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 le, enfin, de l'enlever, il n'y avait plus vraiment d'intérêt à le, à le maintenir. En revanche, le port du masque, oui, moi je me rappelle fin février quand il a été annoncé que le masque ne serait plus obligatoire dans les lieux avec passe vaccinal puis qu'il ne serait plus obligatoire Quasiment nulle part, à part dans les transports et les hôpitaux, les épidémiologistes disaient c'est peut-être pas très prudent. Et
1: l'OMS donc, le dit. L'OMS, l'OMS dit, le dit la France a relevé trop vite et trop tôt ces mesures, euh, ces
3: gestes barrières. Au modo les scientifiques le disent parce que dans ce rebond, cette sixième vague, comme disent certains, qu'on voit en France, mais aussi comme ça a été dit chez nos principaux voisins, il y a ce fameux variant BA2, donc un sous-variant Omicron entre guillemets, qui est plus transmissible que le précédent euh, variant Omicron. Et puis il y a aussi d'autres raisons, sans doute le relâchement euh, des mesures, parce que vous avez parlé du port du masque qui n'est plus obligatoire, mais on a aussi bien senti, euh, comme vous l'avez dit, on avait parfois un petit peu oublié l'épidémie, oublié le virus, après la très très forte vague de janvier. Donc il y a sans doute eu en France et chez nos voisins une sorte de relâchement qui s'est matérialisé par cette fin du masque obligatoire. Et puis il y a aussi peut-être d'autres raisons qui peuvent expliquer euh, ce rebond, qui est toujours multifactoriel, notamment on peut penser à la baisse de l'immunité au fil des mois, soit après une vaccination, soit après une précédente
1: infection. On reviendra sur la vaccination, mais il aussi le relâchement en entreprise c'est le retour de la bise entre collègues
0: C'est le retour de la bise entre Vous l'avez collègues. constaté oui, oui, c'est exact. Et également, l'autre chose aussi, c'est que c'est la fin du télétravail. Donc les gens reviennent sur site, et donc il y a plus de gens sur les open space ou dans les entreprises de façon générale. Ce qui est intéressant, et je rebondis sur ce que disait Nicolas, c'est qu'il faut bien savoir que le Omicron et le soulignage BA2, il a cette capacité à pénétrer assez facilement les cellules de la lignée nasale, et donc à être expectoré de façon également assez rapide, ce qui en fait sa contagiosité. Donc le port du masque a véritablement un intérêt.
1: Patrick Pelou, on a commencé cette émission avec Caroline Tourbe qui nous exigeait 148, 148 000 contaminations au jour. En fait, c'est énorme hein, si on repense à nos exigences d'il y a un an. Euh, mais il y a comme une lassitude. Euh, y a, on n'a pas envie de replonger et on se dit c'est pas possible, on ne va pas replonger dans cette épidémie. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais on est en train de fermer les centres de vaccination, preuve que il n'y a, a plus cette inquiétude quoi
4: il y a, ouais, enfin c'est sûr qu'il y a plus une, il y a à la fois il y a moins d'inquiétude parce que ça a quitté comme vous le disiez le, le... le le premier titre des actualités. Deuxièmement, les gens en avaient assez et les professionnels de santé aussi parce qu'il n'y a pas que l'omicron dans le problématique de la santé, donc il fallait s'occuper des autres malades. Donc ça, ça a été... Et si on se mobilisait autant pour les autres maladies qu'omicron, ça serait peut-être aussi utile  – ah, en
1: c'est ce que vous vous êtes dit. Hein, vous euh, êtes dit finalement.
4: Un petit peu, oui. Il y a
1: eu un quoi qu'il en coûte pour Omicron. Il euh, n'y euh, a pas de quoi qu'il en coûte pour les autres maladies. Oui, qui... voilà.
4: Notamment sur le dépistage du cancer, par exemple. Le, 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 le truc là, c'est que. Alors, c'est sûr que les chiffres que vous dites sont justes. Il y a un rebond, mais ça, on s'y attendait en fait, parce que quand d'un coup on a dit on, on lève les mesures barrières, c'était logique. La pandémie, c'est pas on/off. La pandémie, elle continue, elle va continuer, elle va sans doute c'est y avoir. Ça d'autres mutants, bien sûr, là on est au mois de mars Euh, tout a explosé au mois de mars il y a deux ans, puis l'année dernière au mois de mars ça avait recommencé, donc il y a une espèce de saisonnalité qui est est, est en train de se dessiner il ne faut pas que ça affole parce que euh, ce qu'on voit nous euh, c'est qu'il n'y a pas plus d'appels et ça ne bouge pas sur les curseurs de l'urgence sur les malades graves, on n'a pas besoin de refaire des secteurs Covid sur les réanimations. Il y en a quelques-uns qui sont toujours, hélas, les mêmes profils, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas été vaccinés, les gens qui ont une hypertension pas traitée, un diabète pas traité, une obésité, les personnes âgées. C'est pour ça que là, il y a une mobilisation qui se fait sur la quatrième dose pour les plus de 80 ans D'accord. et les personnes à risque, cest notamment les immunodéprimés, les personnes qui ont des maladies chroniques comme les cancers. Donc, il y, y a une mobilisation qui existe toujours, mais qui prend une autre forme. Et c'est intéressant de voir l'évolution euh, qu'il y a dans la société, où les gens respectent quand même le port du masque dans les transports euh, en, en commun. Et ça, ça c'est intéressant parce que je pense que justement le, le port du masque dans les transports, on va, on va pas le délaisser avant euh, très longtemps. Hein.
1: On va voir d'ailleurs ce, ce en quoi et peut-être qu'il y a eu des changements définitifs avec cette épidémie de Covid. En tous les cas, je retiens ce que vous venez de dire. Hein. Ce pas on-off. Ce virus, euh, ah bah, oui, il, va, il, va, il va rester. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Euh, les contaminations au Covid, donc, on l'a dit, sont en nette hausse. Emmanuel Macron a évoqué un éventuel retour obligatoire hein, du port du masque. D'ailleurs, de nombreux Français, vous l'avez dit, commencent de même à le remettre. Sujet de Mélanie Nunes avec David Lemarchand et Ilana Azinko.
5: Depuis dix jours... Il flotte comme un vent de liberté. Le port du masque n'est plus obligatoire à part dans les transports. Alors ce matin-là, sur ce marché de la capitale, ils étaient de plus en plus rares à emporter. Toujours maintenir les, les gestes barrières, mais par contre le masque, c'est vrai que c'est, c'est plus facile sans. On a eu le
3: Covid nous assez récemment, donc ça a enlevé la pression aussi. Euh, avant, on était quand même assez prudent. Euh, mais là, je pense qu'il y a aussi eu un petit peu un, un ras-le-bol après deux ans
6: de faire super attention tout le temps. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Si, si, complètement, c'est <rire> exactement ça. <rire>
7: ça fait du bien à la liberté, quoi. Euh,
6: complètement et surtout qu'on n'est pas
8: certain qu'elle dure.
5: En France, les indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse. Le nombre de cas positifs a même doublé en seulement trois semaines. Jeudi, plus de 148 000 cas positifs recensés en France et un taux d'incidence qui a augmenté de 36%. Des chiffres qui effraient Ronan Le Il a reçu deux grèves de rein, Considéré comme une personne immunodéprimée. Lui garde son masque en permanence, à l'extérieur, et même lorsqu'il va faire ses courses, il doit rester prudent.
6: La porte elle s'ouvre, elle se ferme assez fréquemment, donc euh, pour moi ça permet de valider qu'on, qu'on aère régulièrement quand même le magasin. Et là je vais aller chercher une boîte de haricots verts, donc je ne pense pas que je vais y rester très, très longtemps.
5: Cinq minutes plus, pour se protéger un maximum contre le virus. Et dans la file d'attente, là encore, il reste vigilant.
6: Je, je me mets à plus d'un mètre de la personne devant moi, déjà. La, la porte là-bas, elle s'ouvre régulièrement, et puis j'ai personne derrière moi. Parce que ce que je déteste, c'est avoir quelqu'un derrière moi. Et que le souffle... Mais très vite, une famille
5: non masquée se poste derrière lui.
6: J'ai... Euh... C'est la vie. Merci. Bah, qu'en fin de compte, je ne vais pas aller empêcher tout le monde de ne pas porter un masque euh, parce que moi, je suis malade.
5: Il a reçu quatre doses de vaccin, mais depuis la levée du port du masque, sa vie a
6: changé. Euh, je m'interdis quand même énormément de sorties. Aujourd'hui, je ne vais pas aller mettre les pieds dans un cinéma, je ne vais pas aller mettre les pieds dans, un, dans une salle de concert parce que pour moi, c'est trop, euh, c'est trop m'exposer, en fin de compte, à d'autres personnes. Je pense que le gouvernement aurait dû effectivement maintenir le masque. Euh, maintenant, encore une fois, c'est compliqué en période électorale. Je pense qu'il y a des points à gagner. Et que euh, euh, retirer le masque, c'était un moyen de montrer qu'on redonne de la liberté, en fin de compte, euh, à la population.
5: Un retour à la vie normale, alors que le Covid tue, toujours. 111 décès jeudi, plus de 141 000 morts depuis mars 2020. Parmi eux, le père et le frère de Sabrina Selami. Ils sont partis euh, tous les deux euh, au début de la crise sanitaire en mars 2020, euh, à 24 jours euh, d'intervalle. J'ai perdu d'abord mon mon père le le 6 mars et puis mon mon frère le 30, tous les deux de la Covid-19. Depuis, elle se bat pour que les morts du Covid-19 ne soient pas oubliées. La Covid-19, c'est une maladie meurtrière. Les gens l'oublient. Je veux dire que même des gens, on pense que ce sont des gens qui ont des comorbidités, des gens qui ne, qui ne, sont pas, euh, qui, qui ne veulent pas se faire vacciner, mais ce n'est, ce n'est pas vrai. Le, la, la Covid peut toucher tout le monde et tout le monde peut tomber dans, dans des complications. Le docteur Franck Larot fait partie d'un collectif qui étudie le Covid. Lui estime que le gouvernement a levé ses restrictions trop brutalement.
4: L'OMS l'a rappelé encore aujourd'hui, elle cite un certain nombre de pays qui ont euh, levé les mesures un peu trop précocement et un peu trop brutalement. On en fait partie. Ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu ne pas lever toutes les mesures en même temps. Le plus important actuellement, c'est l'intérieur. Là, on est en intérieur. Vous avez le masque, j'ai le masque. Nos risques de nous contaminer sont quasi, euh, quasi nuls
5: un variant très contagieux, mais moins dangereux, les hôpitaux ne constatent pour l'heure pas de hausse majeure du nombre de malades Covid dans leur service.
1: Ça va remonter. Faïza, enfin, aussi, un mot sur ce, ce reportage de Mélanie Lunès. On a vu euh, renault immunodéprimé, bah, en fait, qui vit dans la hantise au supermarché d'être contaminé. C'est ça le quotidien de beaucoup de Français qui, euh, ont, été traumatis- qui ont été traumatisés, alors à tort ou à raison. Lui, en l'occurrence, c'est à, à raison, puisqu'il est, il est immunodéprimé, donc il est plus sensibles que d'autres
0: Le euh, quotidi- au Covid Le quotidien de beaucoup de Français, je dirais non. Mais c'est vrai qu'il y a une frange de la population qui est vulnérable et qui par essence, euh, a tout à fait raison d'avoir peur euh, et euh, de se prémunir, donc de, de faire en sorte de porter le masque, de sortir à des heures où il n'y a pas grand monde, etc. Et c'est, et c'est tout à fait louable et légitime, mais ce n'est pas le quotidien de l'ensemble de la population française.
1: Il n'empêche, Patrick Pelou, on voit de plus en plus de Français remettre le masque. Vous remarquez dans les transports en commun... Euh, on portait le masque, est-ce qu'on est entré dans une société plus hygiéniste C'est vrai qu'on a tous vu à la télévision ces gouttelettes qu'on recrachait, on n'en avait peut-être pas conscience, qu'on postillonnait autant et qu'on transmettait la gastro ou je ne sais quoi – En parlant à, et, à quelqu'un.
4: – Et c'est le retour des hygiaphones que vous avez connu <rire> quand on était tout gamin. – Parler dans les hygiaphones. – Parler dans les hygiaphones, qui était une mesure qui avait été prise à l'époque pour freiner la tuberculose, ah oui. qui avait disparu après, et, quand, et en fait ça revient. Et, et en effet, les, les, ceux qui ont mis des plexiglas dans les cafés, etc., s'aperçoivent que la quantité de postillons qu'il y a, ben ça on le savait depuis toujours, on n'arrivait pas à faire passer ces mesures quand il y avait des pandémies, je me souviens de reportages sur les, les épidémies de grippe euh, il y a des années, où en fait, on disait bah, faisons comme les pays asiatiques, mettons le masque. Ouais. Tout le monde vous regardait avec on des... Trouvait temps, on trouvait ça lunaire. Maintenant, c'est, c'est banalisé. Ça va rester. D'abord, il y, a, il y a une première chose, c'est que le niveau de connaissance médicale de la population française a largement augmenté. D'accord, premièrement. Donc du coup, en effet, par rapport aux chiffres que vous annoncez sur l'augmentation, il y a beaucoup de gens qui se soignent eux-mêmes, qui savent, Euh, J'étais garde cette nuit au SAMU, il y a des gens qui vous appellent, qui disent « Bah écoutez, j'avais des symptômes, je suis allé faire euh, mon test, je suis positif, euh, voilà, j'ai un petit peu de mal à respirer, vous les faites compter, on voit que c'est pas grave, donc c'est pas grave en effet, parce que ce ce variant et cette suite logique sur la pandémie est pas grave pour l'instant, et les gens ont énormément compris et, ouais. et, et, et ont l'habitude. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui portent le masque parce qu'ils savent qu'ils sont à risque, ils ne veulent pas. Vous avez des gens qui reportent le masque tout le temps parce qu'ils savent qu'ils vont faire un voyage, qu'il faut encore faire des tests PCR avant de rentrer dans l'avion. Donc ils savent, ils ne veulent pas être contaminés. Donc vous voyez, il y a une espèce d'intelligence collective qui a énormément progressé. C'est intéressant. Nicolas. Oui, d'ailleurs, quand on ne savait pas très... Moi, le premier, est-ce que
1: c'était qu'un service de réanimation on a bien compris que ah bah quand oui. on était en réanimation, c'est que c'était sérieux.
4: Ah, bah oui, ça, c'est. Et euh, c'est la compréhension même du parcours hospitalier oui, a oui, changé, et vous le constatez. Ah, oui, oui, oui. Mais, mais énormément. Ouais. Et, et, et les gens savent euh, qu'à partir du moment où on les met dans une unité de soins continus, dans une unité de réanimation, les choses sont graves, le pronostic vital est engagé. Non, non, y a, y a, c'est, un, c'est intéressant de voir tout ce, ce, ce progrès qu'on a eu collectif. Oui, enfin, et, aussi, puis, possible, aussi, vous l'avez constaté Il ouais.
0: y a aussi euh, une part de la, la plupart de la population maintenant s'axe aussi sur des axes de prévention par exemple euh, voilà, des, ils vont voir le médecin pour faire des gestes, pour ah, avoir le, de, le, de la prévention un suivi, des dépistages, mettre à jour ses vaccins et
4: puis le, le, le gel hydroalcoolique qui est maintenant dans les restaurants, ça c'est bien parce que les restaurants il y avait beaucoup de restaurants, le savon n'existait pas dans les, ouais. pour se laver c'est les la mains maintenant donc il y a un peu moins attention. de
1: maladies genre gastro qui circulent un euh... peu moins, il y, a,
4: il y en a encore c'est remonté parce que justement on a baissé le port ouais. du
1: masque etc ah, mais en effet alors, on revient sur l'actualité, 148 000 contaminations hier. Jean-Pierre dans le Barin s'interroge, Nicolas Vérot, quels sont les symptômes alors on a un peu perdu le, le fil des, des variants. En, en ce moment c'est le variant BA2 et apparemment Jean-Pierre est un expert. Il dit s'agit-il des mêmes que ceux du variant BA1 Ce sont quoi ce sont des sous, C'est ce qu'on appelle des, oui. des, c'est la famille des Omicron.
3: Tout à fait. En fait si on résume, on avait le variant Delta qui est devenu ouais. majoritaire au début de l'été et qui est resté jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre il y a un nouveau variant, Omicron, qui a été identifié en Afrique du Sud qui est apparu extrêmement rapidement et qui est devenu majoritaire à la fin du mois de décembre. Au sein de cette lignée, de cette famille variant Omicron, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des soulignages. On va dire que ce sont des frères ou des cousins au sein, au sein de ce variant Omicron. Il y en a un, il s'appelle BA1, et c'est lui qui était là en décembre, en janvier. C'est lui qui a été responsable de la très très forte vague, un pic à 360 000 cas par jour qu'on a eu en janvier. Ensuite, il a un petit frère, entre guillemets, BA2, qui est apparu progressivement, et qui est maintenant devenu majoritaire. Ah,
1: c'est, c'est, c'est lui, les 148 000 cas, l'essentiel grand, c'est du BA2. En BA. très grande
3: majorité. Euh, il est devenu majoritaire fin février, on estime que maintenant il représente 80-90% des cas quotidiens, donc tout ça c'est du BA2 mais ça reste de l'omicron au sens large. La question des symptômes, euh, on n'a pas encore de données sur est-ce qu'avec BA2 c'est différent de est-ce que euh, de avec BA1. A priori, on va partir du principe que euh, en l'état actuel BA1 et BA2 c'est à peu près les mêmes symptômes. Ce qui était intéressant, c'est que c'était différent par rapport aux symptômes avec Delta. C'est-à-dire que dans les données qu'on a obtenues, notamment depuis le Royaume-Uni il y avait euh, moins souvent perte de goût, perte d'odorat, et à l'inverse, il y avait souvent, enfin un peu plus souvent, euh, de la toux, le, euh, <rire> la gorge qui gratte, le euh, mal à la gorge, le nez qui coule, on peut aussi avoir de la fièvre, des maux de tête, etc. Et du coup, la difficulté avec ces symptômes, c'est qu'en fait, euh, ça peut aussi être des symptômes de plein d'autres choses. Des symptômes ouais. d'un rhume, des symptômes d'autres choses, et euh, parfois, euh, si on... De la grippe, de la grippe qui est en très forte euh, progression depuis trois semaines, donc parfois, euh, si on a ce genre de symptômes et qu'on ne se fait pas tester, c'est impossible de savoir ce qu'on a. Je parlais avec un médecin il y a quelques jours et ça m'amusait parce qu'il il me racontait euh, moi j'ai des patients qui viennent, ils me disent euh, j'ai les symptômes
1: du Covid, docteur j'ai le Covid je les teste trois fois, ils n'ont pas le Covid Alors d'ailleurs, Faïsab aussi, mmh. plusieurs témoignages remontent de personnes âgées qui disent bah tiens, vous leur dites, bah, allez faire un test pour savoir si c'est euh, le Covid ou si c'est autre chose euh, et bien on a plusieurs personnes âgées qui sont un peu perdues euh, avec le code Cidep, on a 10 minutes top ouais. chrono pour le saisir sur son téléphone portable. Donc, imaginez la personne de 85 ans qui met et ses c'est lunettes. Euh, est-ce que, est-ce que vous, il y a un peu de, de simplifi- un choc de simplification qui serait le bienvenu en matière de, de détection ou de plateforme Covid
0: Patrick et moi. <rire> <rire> non, non mais ah bon c'est, ah bon ah oui, c'est, c'est un des plateformes informatiques qui sont, qui sont, c'est c'est vrai, qui compliqué. sont compliquées, même pour nous à les remplir. Ah, même dessus. pour vous Mais oui. Mais même pour nous, c'est Enfin, c'est, c'est, c'est un nombre de clics, ce n'est pas ergonomique. Alors évidemment, on le fait, mais c'est quand même... Enfin, et puis il y a cette fracture numérique. Enfin, j'imagine les personnes âgées, mais même moins âgées, saisir tout ça, remplir son QR code, aller sur l'application, c'est quand même très compliqué. Patrick Objectif, Paulou,
1: c'est, vous avez des personnes âgées qui simplement veulent savoir si oui ou non elles ont le Covid, non, mais, et on les fait passer mais, par un, un, un cheminement informatique qui mais, les perd
4: mais, ce n'est pas que les personnes âgées, oui. il, y a, il y a plein de gens, vous savez, tout le monde n'a pas un téléphone Android ou un téléphone sophistiqué, euh, c'est très compliqué, c'est trop compliqué. Il y a une élite qui pense que tout le monde a euh, cet accès au numérique, bah, ce n'est pas le cas, et ce qui fait que c'est encore quelque chose d'exclusion. Donc du coup, vous avez des gens qui se sentent exclus du système, l'apparition du QR code, bien sûr, ça a été formidable, mais... Personne lit un QR code, c'est complètement. Enfin, il y a plein de gens qui sont sentis euh, exclus du système. Et ça, c'est vraiment une, une, une réflexion. C'est bien. On peut pas être contre la ouais, numérique, ça, évidemment. Mais faut veiller non. à ne pas perdre. Et on perd. Y a, y, voilà. C'est les, 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 et je crois vraiment que c'est, c'est quelque chose qui, qui doit servir. On, on s'est gargarisé de, d'applications. Euh, tout ce qu'on anti-Covid, D'accord. etc. Mais je pense qu'il y a, il y, a, il y a peut-être la moitié des gens qui n'avaient pas accès à ça.
1: Alors, Caroline Tourbe, une fois qu'on sait oui ou non si on a euh, le, le, le Omicron variant BA2, donc le nouveau variant, quelles sont les caractéristiques de ce variant On dit qu'au fond, est-ce que c'est en simplifiant, oui, il est encore plus contagieux que le précédent, mais il est peut-être encore moins méchant que le précédent
2: mais comme, comme c'était dit, hein, c'est-à-dire qu'on observe encore, pour être sûr de ça, il n'a pas l'air d'être plus méchant, entre guillemets, que le B1, que la, la première version, que le grand frère Omicron. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est plus contagieux, mais même au niveau de sa contagiosité, le résultat est qu'il circule plus vite, mais on ne sait pas si c'est dû à une facilité qu'il aurait ah ouais. pour entrer dans les cellules et les infecter, ou si c'est parce qu'il contourne plus facilement les, 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 digues, sanitaires, les digues immunologiques pardon, que, qu'on a développées les uns les autres, peut-être les deux, peut-être les deux, en tout cas le résultat de tout ça c'est qu'il se diffuse très bien, très vite et c'est vraiment ce qui a expliqué ce qui s'est passé au Danemark et ce qui explique en grande partie ce qui se passe en France actuellement
4: Mais oui, Patrick je, Juste par rapport à ce que disait la, la, la dame qui a perdu ses, ses parents dans, dans, dans votre reportage euh, on ne mesure pas la chance qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu en 2020, ce qui est vrai, moi j'ai vu des, des, des couples mourir en quelques jours, le Covid a tué, et tue encore, donc c'est vraiment une maladie. 110
1: personnes par jour, 120
4: hier, c'est 10 fois plus que la route, hein. et voilà, on et, s'est et, habitué. Hein. Et, et donc le combat est, est important, et deuxièmement, vous avez les Covid longs qu'il ne faut pas ouais. oublier, où là, on découvre des gens qui ont développé des, 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 des pathologies restrictives pulmonaires qui sont très handicapantes, des jeunes, pas que des personnes âgées, des jeunes qui avant étaient des grands sportifs, faisaient des marathons, etc., qui ne, ne courent plus. Et tout ça, ça, ça a marqué en fait la santé publique et, et la santé en France.
1: Caroline Tourbe, sur... Euh... Vous parliez là du BA2 qui serait plus contagieux que le BA1. Est-ce que c'est la destinée de ces coronavirus que d'être de plus en plus contagieux et de plus en plus, de moins en moins létal? Ou est-ce que non Attention, euh, la magie de la génétique peut, que, peut survenir euh, un nouveau ah bah oui. mais, euh, variant qui serait très méchant, un peu comme le fut Delta en décembre. Hein.
2: Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on on a pour l'instant eu euh, la chance d'en avoir des plus contagieux et pas plus méchants d'un point de vue des symptômes et de, et de la mortalité, mais rien n'empêche euh, la génétique de faire sortir du chapeau quelque chose de cet ordre-là.
1: On parle du... Oh, du un de Delta-Cron, un oui, mélange alors, de Delta et Omicron. Ah, exactement. Il aurait et la y contagiosité d'Omicron et c'est la pas méchanceté ça, du Delta. Ça
2: peut, pas, ça peut ne pas forcément être ça. Ça peut être particulièrement peu contagieux et particulièrement peu méchant. Il y a plein de choses qui peuvent émerger. En fait, ce qui va faire le succès de ces variants-là, c'est dans quelle population ils vont s'inscrire aussi. Typiquement, on est dans une population en France et dans les pays européens extrêmement bien vaccinée avec des anticorps. On, est, on a vraiment des protections qui sont efficaces. On reparlera du temps de protection. Mais enfin, On est quand même globalement bien protégé. Et un un variant qui aurait euh, du succès en pouvant se diffuser dans la population, ce serait typiquement celui qui arriverait à contourner ces défenses-là.
1: Justement, Nicolas. C'est la
2: population qui compte.
1: Béro, est-ce que euh, si, euh, au fond, 148 000 contaminations jour, mais il y a beaucoup moins. De, de cas graves oui. qu'il y a deux ans c'est peut-être parce que la population française commence à le connaître dès que physiquement, on commence à être bien immunisé bien contre sûr. cette souche du coronavirus qui nous a fait tant de mal depuis deux ans bah, bien immunisé,
3: à la fois avec les précédentes infections et c'est avec vrai. la vaccination, et d'ailleurs pour, pour compléter ce qui a été dit sur BA2 donc effectivement, sa sévérité, euh, les données britanniques le montrent, il ne semble pas entraîner un risque plus important de forme grave que BA1, donc ça c'est la bonne nouvelle il y a une question qui est importante et on n'a pas encore toute les réponses, est-ce qu'on peut attraper deux fois au micron Est-ce qu'on peut avoir BA1 en décembre-janvier, et BA2 maintenant. Euh, dans les projections qu'a fait l'Institut Pasteur, et qui sont souvent évoquées par le gouvernement pour dire que euh, ça ne devrait pas monter aussi haut qu'en, qu'en janvier, l'Institut Pasteur considère que, dans la période d'études, jusqu'au 1er avril, on est protégé quand on a eu BA1 euh, de, euh, de BA2. Euh, les données, notamment danoises et britanniques, montrent euh, à l'inverse que le risque de réinfection, enfin, on peut être réinfecté par BA2 quand on a déjà eu... Omicron version 1, BA1, mais que le risque est a priori rare. Le souci, c'est qu'en général, euh, plus la durée entre deux infections est grande, plus le risque est important. Donc il est possible que des personnes qui est eu Omicron en décembre-janvier, risque un petit peu plus de le re-attraper euh, dans les semaines qui viennent plutôt qu'en février-mars. Février, on n'a pas encore vraiment de données là-dessus, mais est-ce que, euh, la courbe, est-ce que l'épidémie de BA1 va mmh. fortement écraser
1: celle de BA2 comme on peut l'espérer Peut-être pas autant que ce qu'on aurait pu espérer il y a 2-3 semaines. Mais Patrick Pelou, il y a toujours, on le disait, 120 morts par jour. Mmh. Euh, le BA1, il continue mmh. de susciter des admissions à l'hôpital Allez. Oui. Où est-ce qu'on en est il y, a, il y a toujours aussi, non, non, malheureusement, a, dans le
4: lot, y, des gens qui font des formes graves. Non, non, il y, y a un petit flux. Les formes graves, c'est toujours les mêmes euh, patients avec des comorbidités qui sont l'obésité, qui sont euh, l'âge, l'hypertension non traitée, le diabète euh, non traité. Donc c'est toujours
1: mais à, vous à peu continuez près ça. à en, à en avoir On, mais en admission. Non, très peu.
4: Oui, mais, mais, très peu. mais très peu, très peu, très peu. Mais, mais comme là, en fait, il faut compter juste trois semaines, quatre semaines, il va y en avoir, mais ça sera pas... Mais si vous voulez, on est, on est euh, très mobilisé. c'est-à-dire qu'en fait, les plans d'afflux massifs sont toujours prêts, on a l'entraînement, hélas, mais après deux ans, on a l'entraînement, on pourra monter en capacité euh, là-dessus, mais ce qui est dit dans le monde hospitalier, c'est qu'il ne faut pas rejouer... Une position qui serait de dire on va se consacrer à nouveau qu'au Covid parce qu'on a délaissé les patients de chirurgie, on a délaissé... Les patients de psychiatrie. On paye les etc. pots cassés là On paye un peu les pots cassés. Ouais, ouais ça, ça c'est très net. Les notamment les, les et voilà ouais. et, et notamment hein, ça, c'est, c'est, c'est très juste. Les, les, ce que vous ce que disent mes, mes, mes collègues psychiatres, c'est qu'il y a eu des conséquences. Faut, voilà, il y a eu des conséquences de tout ça, de tout ce qu'on dit là. C'est très regardé. Les gens sont très inquiets. Même si en effet ces variants euh, ne sont, sont sont beaucoup moins dangereux que ce qu'on a mmh, connu mmh, mmh. depuis l'épidémie. Vous avez des gens qui sont extrêmement inquiets. Donc, ça, ça, il faut en tenir compte.
1: hein, Faïza Bossi, le gouvernement a dit quatrième dose pour les plus de 80 ans. Ben, Est-ce que c'est sage Oui, on sait que quand on est âgé, on on le sait, on est plus vulnérable on a a le système immunitaire moins fort. Et est-ce que ça prend Est-ce que ça marche Est-ce que ça fonctionne  –
0: – Difficilement, je vous avoue. Ah oui euh, les personnes âgées euh, se sont vaccinées pour la plupart, on a quand même une belle couverture vaccinale, mais euh, ils hésitent encore à de nouveau à faire un booster.
1: – Pourquoi euh, Quand on en a fait trois il voilà. le bout du monde de faire la
0: quatrième. J'en conviens bien, euh, mais c'est encore du mal à passer. Et puis, il y a aussi cette notion qu'on se dit, euh, ben, cet Omicron, euh, il est contagieux, mais euh, il, est, il est moins grave. Donc, ils, ils hésitent un peu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être fait. Donc, c'est à nous, là encore, d'être, d'être conseillés. Euh, et puis, alors après, il y a aussi le, le niveau de vulnérabilité. Les gens qui sont vulnérables n'hésitent pas, pour le coup, à le faire, ça, vraiment. Euh, Parce les... que c'est
1: plus de 80 ans. Et les immunodéprimés Absol- qui ont oui, le droit à la quatrième dose.
0: Hein. Les personnes qui sont sous fait.
4: chimiothérapie, notamment, oui, oui, voilà. les
0: les oui, mm-hmm. maladies chroniques.
1: Nicolas voulais, ah. Oui, alors je vous en prie. Je,
0: je voulais juste rebondir sur ce, que, sur ce que disait Patrick Pelou, c'est que cette notion de priorisation euh, que du Covid pour la Chine actuellement, c'est une véritable problématique, euh, puisque. Alors on va aller longs, en Chine. Voilà, hein. Ils ont priorisé là-dessus et, et aujourd'hui, ouais.
1: on a un ça, ça pose des c'est... Vrais problèmes. Ah bah... Autant en Europe, la situation est sous contrôle, autant en Asie, euh, ils sont en train de revivre ce que nous. Nous, on avait vécu il y a deux ans. Nicolas Béraud. Et
3: juste sur le, le deuxième rappel, enfin, ce qu'on appelle parfois la quatrième dose, mais c'est plutôt une ouais. deuxième dose de rappel. Là, pour l'instant, c'est 80 ans et les résidents d'EHPAD. La question, c'est est-ce qu'on
1: abaisse un petit peu cette Mais oui, d'âge. pourquoi Il y a beaucoup alors, de Français qui seraient ravis d'aller faire la quatrième dose, parce que pour euh, alors, des raisons bien comprises, ils n'ont aucune envie euh, alors, d'attraper c'est, c'est, la maladie.
0: C'est, c'est possible. Hein. Je, je dis que la priorisation, c'est-à-dire qu'elle est, elle est pour les personnes de 80 ans et les personnes vulnérables, mais rien n'empêche les personnes qui souhaitent faire une quatrième dose de pouvoir le faire. Je également. peux y
1: aller là. Je peux prendre
3: rendez-vous. La, vous me... la haute autorité de santé et le conseil et scientifique, co- oui. ils ont avancé, euh, ils 65. disent, ce serait peut-être pas mal de mettre 65 ans à minima pour ceux à risque. D'autres pays comme Israël, quand ils se sont lancés, ils ont fait 60 ans. Les données, on a des données notamment françaises, qui, qui sont des données en vie réelle, qui montrent que euh, l'efficacité de la dose de rappel, de la première dose de rappel, au bout de trois mois, elle décline chez les personnes âgées d'au moins 60 ans. Donc ça pourrait aller dans le sens de ça. Mais du coup, la question, parce que les gens de 30, 40 ans qui nous regardent, ils disent se ah disent, bah, le premier rappel euh, l'été dernier, on a commencé par les plus de 80 ans, puis 60, et ensuite ça a été à nous. La question, c'est est-ce que le deuxième rappel, ça va finir par être élargi à tous les adultes ça, c'est pas si sûr, en tout cas pas pour, euh, pas dans l'immédiat, parce que déjà, on manque encore de recul, parce que comme tous les 30, 40, 50 ans, ils ont eu leur premier appel, souvent en décembre ou, ou janvier, on manque encore de recul sur la protection chez eux, et ensuite de ça, il y a aussi un concept que le gouvernement prend en compte, c'est ce qu'on appelle la fatigue vaccinale, c'est-à-dire, euh, c'est aussi ce que dit la Haute Autorité de Santé, il faut faire attention, si on dit à toute la population tous les trois mois « nouveau rappel », euh, que pas, que, il ne faudrait pas que ça les braque et qu'ils se disent euh, « bon bah, c'est bon, j'en ai marre, euh, euh, arrête là ».– f- La
1: quatrième dose, c'est la dose de trop un peu, pour c'est, celle
3: c'est
0: celle qui pour vous certains, pour certains, ouais.
4: Non, il y, 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 y a une usure, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a la chance en France d'avoir euh, ce vaccin, qu'il est remboursé, donc gratuit par la Sécurité sociale, qu'il y a plein de pays où l'accès oui, au vaccin en est, est encore limité et on risque en effet d'avoir dans ces pays où le vaccin n'est pas accessible, d'avoir en effet des, des endroits où vous allez avoir des nouveaux variants qui vont arriver.
1: Ah oui, et qui vont voilà. nous revenir en boomerang. Caroline Tourbe, sur le gouvernement aussi, est-ce qu'il y a une veille quand même Est-ce qu'il s'inquiète de projet Là, on est à plus de 50% en une semaine. On voit bien qu'il euh, ne faudrait pas que ça continue à ce rythme-là. Euh, Emmanuel Macron, mercredi dernier, a dit « Si les choses devaient se dégrader, le président que je suis prendrait ses responsabilités pour protéger euh, ». Laine nouvelle, hier, titrée « Covid, quelle perspective pour cette, cet été ?» Rassurez-nous, là, on ne va pas revivre un été. <rire> Sous restrictions, sous. Euh...
2: Euh, ben je ne peux pas. On pas. En, moi, c'est c'est rien, en fait rien en fait. En tout cas, est-ce qu'il c'est prendra pas. des décisions C'est moi, possible. Je serais, je serais très étonné qu'il en prenne avant le second tour.
1: Oui, mais après pour l'été, moi, c'est on c'est pensait à nos pour vacances. Pour l'été, c'est un virus politique. On peut réserver c'est tranquille c'est pour cet virus été virus. ou. Euh... Est-ce qu'on
2: peut réserver tranquille cet été De toute façon, ce qui va se passer, c'est que ça n'aura rien à voir avec la situation de l'année dernière. Il y a un an, on faisait des émissions, c'est on participait à des émissions, on écrivait des articles, où on se posait la question de savoir s'il y aurait des vaccins pour tout le monde. On était à cette période-là. Il faut quand même comprendre. Les vaccins
1: sont arrivés il n'y a même pas un an. À peu hein. près. Oui. Hein. C'est, ouais. En tout
2: cas pour, pour, pour la, la population générale, ce sentiment qu'on pouvait y avoir accès, c'était il y a un an. Donc évidemment quand l'été est arrivé, plein de gens n'étaient pas encore vaccinés, on ne savait pas si tout le monde pourrait y avoir accès. Bref. quand on se retourne, il faut pas aller très très loin en arrière pour s'apercevoir qu'on n'est plus dans le même monde. Donc est-ce qu'il faut réserver Oui, je pense qu'on peut réserver. Je pense qu'on peut être tranquille au niveau européen. Oui, si, si. Les choses ont été organisées pour qu'on oui. se retrouve plus avec des situations, des casse-têtes euh, légaux trop différents dans les aéroports, des choses comme ça. À mon avis, oui. oui. Mais est-ce qu'on va se trouver avec l'obligation du port du masque dans des endroits où on avait pris l'habitude de plus le mettre, c'est possible aussi. Voilà. Fait mais ça dépendra d'ailleurs des résultats des élections, quelque part. C'est-à-dire, mmh. le, 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 pardon, le candidat qui sera élu cette fois, quelle sera, quelle sera sa position vis-à-vis du mais, Covid ben voilà, on mais,
4: mais par rapport à, à, à des hypothèses que, que j'ai vues traîner dans, sur des réseaux sociaux, de dire on va vers des reconfinements, etc., je pense qu'on s'en éloigne largement. Et que grâce à la vaccination, et que justement, ce que dit le président Macron est juste. Si jamais, et on l'a vu, on dit, bah on reporte le masque. Ouais. Je pense que ça passerait largement en disant aux gens, vous reportez le masque. Le gel hydroalcoolique, faut pas l'oublier parce que c'est quand même l'essentiel. C'est le gel hydroalcoolique, d'accord euh, ça, permet, ça ça éviterait justement de, de repenser ou d'imaginer qu'on puisse reconfiner toute la population comme on l'a connu.
1: Faïza Bossi, oui. Caroline rappelait, c'est vrai qu'il y a un an, on n'avait pas encore de vaccin, en fait. Enfin, fait, on l'avait pas. C'était quelques. Les, les heureux élus avec le recul d'ailleurs mmh. comment est-ce que comment, quelle image vous renvoyez euh, et, est-ce que les gens vous ont remercié est-ce que les gens sont euh, le regard qu'on porte sur la maladie sur le, sur le vaccin et sur le corps médical est-ce qu'il a changé ah oui
0: bah, j'ai, j'ai envie de vous dire que il euh, y a une il y a beaucoup d'anxiété et que, euh, que ce soit dans les cabinets médicaux, que ce soit en structure hospitalière, euh, le personnel soignant a été à l'écoute, à l'écoute de cette angoisse. Euh, et, et en ça, je crois que la population est en effet très remerciante. Mais ah oui. globalement, quand même, on reçoit des merci en dehors du Covid et, et, et ça, c'est sympa. Donc ça n'a pas changé. Après, le regard sur le corps médical, c'est peut-être sur l'organisation. Bien sûr. Médical. Euh, Mais sur le, les,
1: le personnel hospitalier que vous êtes, les médecins, le regard a changé. Et sur le, le, la, la médecine, cette médecine qui a été capable, ou cette science qui a été capable de nous dégainer un, un vaccin qui nous a quand même tiré d'affaire, hein, pour nous bah, les, les
4: survivants c'est, c'est, c'est la science plus que la médecine. C'est la science, les recherches. Il ne faut pas oublier que l'ARN messager n'est pas tombé du ciel. Ça remonte à 30 ans. C'est les premières recher- recherches sur ce vaccin avec l'ARN messager remonte au début de, des recherches sur le SIDA. Française Donc, d'ailleurs. Voilà, française. Et euh, y a une partie des équipes chez Pfizer sont français. Après, ouais. on peut se poser la question pourquoi ils sont partis trouver le vaccin aux états unis et pas en France. Pour bon, ça, c'est autre chose. Il y, 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 y a plusieurs choses. Un, je pense que le niveau culturel médical des Français a largement progressé. Deux, il y a un regard qui a été très critique sur le système de santé avec... Justement, cette perte de souveraineté pour fabriquer des masques, fabriquer euh, des euh, respirateurs, euh, fabriquer des médicaments, c'est pour ça que c'est un des sujets sur la s'est campagne. Remonté, hein. Ça remonté. Ça et c'est un des sujets sur la campagne présidentielle. C'est donc un sujet éminemment politique. Maintenant, euh, on a été remercié largement. Pour ma part, sur Instagram, je faisais des insta live pour rassurer les gens. Ça a eu beaucoup de succès. et C'était formidable, d'accord. Mais vous avez une frange. Faut pas les négliger, les antivax. Alors ça, on, on voilà. a aussi un sujet.
1: Voilà, bon, on reviendra avec vous. On, les... on va revenir sur savoir c'est, ce que sont devenus les antivax et, et, quel, et quel autre combat ils mènent aujourd'hui. D'abord. On avait parlé tout à l'heure de l'Asie, autant si euh, l'Europe euh, eh bien, est en train de lever les restrictions parce qu'on euh, est en train de vivre avec le Covid, hein, comme le titrait d'ailleurs ce matin un article du Parisien en Espagne. Euh, en Asie, c'est tout le contraire. Plusieurs grandes nations sont-elles confrontées à une brutale reprise des contaminations avec des chiffres et avec des morts qui rappellent le tout début de la pandémie Sujet de Constance Meyer et Michel Bouilly.
7: à l'extérieur devant la porte de cet hôpital des dizaines de malades sur des brancards. À Hong Kong les cas de Covid sont si nombreux que les parkings font désormais office de salle d'attente.
9: J'ai demandé au médecin mais il n'a aucune idée du temps que je dois attendre parce qu'il y a trop de patients Covid à l'intérieur. Donc ils ont du mal à répartir toute la main-d'œuvre.
7: Même de nuit, les patients attendent des heures sans être sûrs de pouvoir être pris en charge. Comme la maman de cette fillette de deux ans, positive au Covid.
10: Ils n'ont pas de place pour nous, donc on n'a
7: pas d'autre choix que de rentrer à la maison. Les soignants sont débordés. Plus de 280 000 cas ont été enregistrés à Hong Kong ces deux derniers mois, 20 fois plus qu'en deux ans de pandémie. La région affiche désormais le taux de mortalité le plus élevé au monde. Pour enrayer cette nouvelle vague, les autorités ont même été jusqu'à construire, à la hâte, des camps d'isolement. 70 000 places réparties sur plusieurs sites en périphérie de Hong Kong. Des préfabriqués alignés de seulement quelques mètres carrés par chambre, avec barreaux aux fenêtres. Impossible de sortir avant 14 jours, même pour les asymptomatiques, sous peine de risquer 6 mois de prison. Selon les scientifiques, Le variant Omicron aurait contaminé la moitié des 7 millions d'habitants, mais pour l'instant, pas de reconfinement à Hong Kong, contrairement à d'autres régions chinoises. À Shanghai, certains quartiers sont bouclés.
8: Les complexes
9: résidentiels dans lesquels je livre sont confinés. Je viens de laisser des colis aux portes, car elles sont bloquées par les barrières.
7: La capitale économique tourne au ralenti.
10: J'ai des amis avec qui je traînais il y a quelques jours et qui ont été soudainement mis en quarantaine.
3: Nous étions censés quitter Shanghai.
10: Mais on ne
7: peut plus partir maintenant.
3: Le gouvernement nous a dit de faire un test Covid dans les 48 heures. Nous allons le faire.
7: Comme eux, des milliers de Chinois sont priés d'aller se faire tester. Dans les grandes villes du pays, ces mêmes files d'attente devant les centres de dépistage. Le gouvernement fait la chasse aux cas positifs alors qu'une grande partie de la population n'est pas vacciné.
9: Nous avons encore 52 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui n'ont pas suivi le cycle complet de vaccination. Parmi elles, la plus grande proportion est celle des personnes âgées de plus de 80 ans. Ils sont seulement 51% à avoir reçu le cycle complet de la vaccination contre le Covid.
7: Alors que certains scientifiques demandent la fin de la politique zéro-Covid, le gouvernement chinois campe sur ses positions et se défend.
8: Grâce à la stratégie
9: zéro-Covid et à des stratégies de prévention précises, la Chine a assuré des activités de production normales et la vie de la majorité des personnes dans la grande majorité des régions, réduisant ainsi les désagréments causés par l'épidémie.
7: À Singapour, Les autorités hésitent entre la stratégie zéro Covid, appliquée depuis le début, ou laisser circuler le virus. Ici, dans une semaine, il sera possible de tomber le masque en extérieur, de quoi réjouir les habitants.
9: Hong Kong et la Chine ont adopté une stratégie de type zéro Covid, ce qui crée beaucoup de stress pour les gens. J'ai des collègues là-bas aussi, je ne les ai pas vus depuis deux ans, et je pense que ça commence à les affecter. Je pense donc que Singapour va définitivement dans la bonne direction en ce qui concerne l'ouverture, l'assouplissement des mesures et le Covid-19 commence à devenir endémique.
7: Après des mois d'interdiction, les rassemblements de plus de 10 personnes seront à nouveau autorisés et la quarantaine pour les voyageurs vaccinés levée à partir du 1er avril. De quoi reconnecter le pays au reste du monde selon les mots du gouvernement.
1: Alors Faiza Bossi, question téléspectateur. Qu'est-ce au juste que la stratégie zéro Covid et Pourquoi ben la, est-elle en cause
0: La stratégie du zéro Covid, c'est tout simplement une fermeture, c'est-à-dire que vraiment la, la Chine est sous cloche, hein, on fait véritablement une espèce de bulle sanitaire, c'est des tests de dépistage massifs euh, et euh, isolement.
1: Alors, ça a très bien marché au début
0: Alors, c'est, bon, ça, ça, c'est très bien marché. D'abord, on ne, sait, on ne sait pas, parce que les données non. chinoises ne sont pas toujours... Euh, euh, non, mais en, en Asie, existent, une ça, façon générale, ça a Alors, marché. Alors, oui, mais on part sur un système insulaire, c'est-à-dire euh, l'Australie, par exemple, la Nouvelle-Zélande, avec des, des populations qui sont euh, moins nombreuses que chez nous. Mais à partir du moment où vous réouvrez, bon, ben, voilà, les contaminations se font. Là, on est sur un Omicron BA2, donc extrêmement contagieux. Ah. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Xinjiang, euh, qui exhorte à maintenir cette stratégie zéro Covid. Il parle de « ili », on voit partout ça dans les journaux, c'est-à-dire la notion de persévérance dans cette stratégie. On a des tests massifs, un personnel médical qui est surchargé, des structures médicales qui n'arrivent plus à suivre et pris une vraie lassitude de la population chinoise euh, qui euh, a du mal... Euh, bah, typiquement à Changchun, qui est une région qui a été fermée, euh, c'est vous vous sortez de chez vous euh, un jour sur deux pour aller ravitailler, une personne sur deux mise en quarantaine 15 jours, 3 semaines et puis euh, il y a eu, il n'y a pas de très longtemps, là, ce qui a mis en, en émoi les, le site Weibo, qui ouais. est leur, euh, une infirmière de 49 ans qui, malheureusement, est décédée de crise d'asthme parce que la priorité, c'est le Covid et qu'elle euh, bah, est décédée de crise d'asthme n'ayant pas accès euh, à la santé.
1: Donc, Nicolas Béraud, ce qu'on comprend, c'est que maintenant, il est tellement contagieux ce, ce Covid là, que c'est une pas illusion que de vouloir me, me mettre sous cloche parce bien qu'il bien pff, il se propage bah, partout. A... Qu'est- donc, du coup, il est inadapté avec un virus aussi... Euh aussi contagieux sous sous question du téléspectateur Face, puisque, puisque ça ne marche plus, quels pays d'Asie mettent encore en œuvre cette politique zéro Covid Alors, Un truc qui ne marche pas, on arrête. Déjà, euh,
3: se rendre compte que face à un variant très contagieux, c'est compliqué de faire du zéro Covid, l'Australie la Nouvelle-Zélande, se, voilà, ils se sont dit ça, euh, ces pays-là se sont dit ça à l'automne dernier avec le variant Delta, mmh. et à ce moment-là, ils ont changé un petit peu de stratégie. Il y avait grosso modo, il y a quelques semaines, trois pays ou territoires, euh, la Chine, Hong Kong et Taïwan, qui continuaient vraiment à faire la stratégie zéro Covid. Hong Kong, vous me
1: disiez, ils ont une mortalité Oui. Parce qu'en fait, Quasiment trois Kong... fois supérieur au pic que l'on a eu en France. Alors
3: Hong Kong était là-dessus il y a quelques semaines et ils se sont pris une vague Omicron extrêmement forte parce qu'en gros les mesures qui étaient prises ne suffisaient pas à stopper la transmission d'un virus qui peut se propager si rapidement. Et du coup ils ont une vague extrêmement élevée. Ils ont deux inconvénients, c'est qu'ils ont très peu de personnes qui étaient immunisées par une précédente infection vu qu'ils avaient fait du zéro Covid. Donc ah ouais. quasiment personne ne l'avait eu. Deuxième, entre guillemets, inconvénient, les personnes âgées à Hong Kong sont peu vaccinées. Moins d'une sur deux est vaccinée. Et parmi celles vaccinées, la majorité sont vaccinées avec un vaccin chinois, Sinovac, qui est moins performant que les vaccins à ARN messager. Donc tous ces Il y a aussi éléments... élément...
1: le, le, le vaccin chinois qui n'est pas, pas très pas efficace. Aussi, ça. Ah non, il, enfin, il, pas. il
3: est efficace, mais moins que Pfizer. Donc, tous ces éléments mis ensemble, ils ont effectivement eu un pic de cas quotidiens extrêmement élevé qui a été atteint il y a trois semaines. Ils ont eu un pic de décès quotidiens. Ils ont eu 300 décès quotidiens par jour au maximum. Et quand on rapporte à la population, c'est à peu près deux fois et demi plus que nous, notre pic de la première vague. Ah, Donc, oui. avant les vaccins. Alors, certes, les comparaisons entre pays sont toujours... D'accord, d'accord mais c'est pour difficiles. avoir une idée du Ça
1: tsunami de grandeur. qui sont en train de, de, de vivre. Caroline Tourbe.
2: La stratégie zéro-covid, en fait, encore une fois, il y a deux temps dans cette stratégie. Au tout début, quand elle est décidée par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, les, et certains pays asiatiques. Ils sont les
1: rois du monde et ils nous disent, regardez ces Européens. Elle a, du sens. elle a
2: du sens parce qu'on n'a pas de vaccin Donc, ils font, ils font une stratégie qui va les empêcher d'avoir les premières vagues, les premiers tsunamis que nous, on a pu avoir. Et l'idée, c'était d'avoir, après, une fois que le vaccin est là, de vacciner massivement, du de, de coup de, d'ouvrir les portes quand la population est largement protégée avec un vaccin très efficace. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer en Chine. C'est plus ou moins ce qui se passe maintenant en Nouvelle-Zélande et en Australie, même si au début, il y a eu aussi des problèmes. C'est-à-dire que quand la Nouvelle-Zélande a, a imaginé, a bien vu, il y avait un principe de réalité, de voir qu'ils ne pouvaient pas rester sous cloche en permanence, ils avaient clairement pas incité leur population à se vacciner assez vite, assez fort, donc il a vraiment fallu, il faut vraiment que les deux choses fonctionnent, c'est un zéro Covid sans ah ouais, vaccin, d'accord. ça a été possible au début, mais tu, tu peux pas, on ne peut pas ouvrir son pays si on n'a pas vacciné massivement.
1: Ouais. Patrick Pelou, est-ce qu'on ne peut pas avoir une lecture politique d'ailleurs de, de, on, on voit qu'il y a des démocraties comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui sont agiles, qui s'adaptent et on a, on a vu tout à l'heure le responsable du parti communiste chinois, droit dans ses bottes, euh, niant les morts à Hong Kong, nous expliquant que la Chine avait toujours raison et que la stratégie Covid était la meilleure et qu'on la ferait contre vente démarrer et que le le vaccin chinois était le meilleur
4: au monde. Il il a rajouté, pour la production économique. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un virus politique. C'est un virus qui a fait tomber Trump, c'est un virus qui a fait trembler euh, l'Angleterre, c'est un virus éminemment politique, parce qu'il a touché euh, personne ne s'attendait à une, une telle pandémie, et en effet, ça a touché les systèmes de santé, les systèmes de protection sociale, l'exclusion, les programmes de santé publique, pourquoi les états unis ont été très touchés, parce qu'ils ont une, une épidémie d'obésité qui est absolument épouvantable dans leur pays, donc c'est un virus qui a tapé partout, sur toutes les défaillances, et là, ça tombe sur une dictature, la oui. Chine, et quand ils disent « Oui, vous, mais vous avez raison, Nicolas, le, le, le truc, c'est quand ils disent ben, « euh, on, on a un vaccin chinois », non, leur vaccin, il, il n'a pas fonctionné.
1: Mais aussi c'est vrai qu'au début, on était assez admiratif de la façon dont les Chinois avaient géré euh, le, 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 l'épidémie de Covid, on disait bah eux ils ont pas de morts, ils ont ça. Euh, est-ce que c'est pas en train de se retourner là Ils sont droits dans leurs bottes euh, avec cette stratégie zéro Covid et ils ont les morts et euh, alors qu'il y a un vaccin.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une difficulté à faire face à un virus qui est très contagieux et ils ont du mal à vouloir replacer leur stratégie. Alors est-ce que, voilà. est-ce que c'est un choix politique un De choix l'entêtement – Je ne peux hein, dire, de si de de toute c'est un en, en tout cas je vous dis, quand vous regardez les journaux chinois et la presse chinoise, le maître, le, le maître mot c'est « ili », la persévérance, c'est-à-dire que… On persévère dans cette stratégie qui est là. Et l'autre chose importante, c'est que la couverture vaccinale en Chine est inversée. On a favorisé la jeune population plutôt que les personnes âgées. Et donc, il faut ouvre, y voir aussi un signe de stratégie économique.
1: Il y a quelques semaines Stratégie économique,
3: bien vu en Chine. Il y a quelques ah semaines, un chercheur m'expliquait c'est justement parce que les autres pays abandonnent les zéro-Covid que la Chine va la poursuivre. Et il se trouve que là, on voit le président chinois euh, qui dit « on maintient ». Parce qu'il y a aussi effectivement un enjeu politique de montrer au monde entier, vous voyez, tous les autres, ils abandonnent. Et nous, on continue, on parvient à maîtriser le nombre de décès, le nombre de cas, même s'il y a sans doute une sous-estimation. Mais il y a effectivement une motivation politique euh, derrière ça et aussi économique. Et d'ailleurs, à propos de l'économie, on voit que quand il y a des confinements dans des grandes villes chinoises parce qu'il y a quelques cas… Euh, bah, ça impacte l'économie du monde entier. Parce qu'il y a des usines qui ferment, du coup, euh, la demande en pétrole diminue. Donc, en fait, ce qui se passe en Chine, c'est, c'est un pays tellement puissant que ce qui se passe en Chine, en Chine a forcément des conséquences sur l'ensemble du monde. Et ça, c'est
4: intéressant parce que ça fait renaître la souveraineté et l'indépendance des, des pays européens.
1: En tous les cas, on a vu comment le vaccin efficace hein, inventé par... Euh, Pfizer et ouais. Moderna euh, nous avaient sorti de cette affaire et comment les insuffisances de, ce, de Sinovac, le vaccin chinois, peuvent expliquer les difficultés euh, de la Chine. Il n'empêche, en Europe, nous avons aussi des anti-vax et des anti-pass, <rire> et des anti qui se sont recyclés. Euh, alors, est-ce qu'il faut y voir un hasard ou euh, un phénomène communautaire En tous les cas, sur les réseaux sociaux, les, ah, oui. les anciens opposants aux passes sanitaires partagent désormais des discours favorables au président Vladimir Poutine, comment l'expliquer Est-ce qu'il existe une passerelle entre ces deux nébuleuses Élément de réponse avec Laura Radeau, David Lemarchand et Erwan Ilion.
10: Ils sont français, mais leur discours a récemment pris des accents pro-russes.
8: Poutine, dans un souci
3: de défendre son peuple, et derrière tout cela la souveraineté de son pays, a bien sûr raison d'intervenir en Ukraine.
1: Les gouvernants successifs et l'Europe vous feront croire à tous que Poutine ne veut pas discuter. Quant à
3: nous, la France, quittons l'OTAN Que fait-on encore dans ce truc hyper agressif à la botte des états unis
10: Richard Boutry, Olive Olive, Florian Philippot, des figures du mouvement anti anti-pass sanitaire en France. Depuis le 24 février, la guerre en Ukraine est devenue leur nouveau cheval de bataille. Sur les réseaux sociaux et sur YouTube, leurs comptes se font l'écho des thèses du Kremlin.
9: Aujourd'hui, on arrive à voir des citoyens ukrainiens, on les voit, hein ça y est, les vidéos sortent. C'est pour ça que d'ailleurs, ils coupent beaucoup les réseaux. Des citoyens ukrainiens qui se félicitent de l'arrivée
1: de la Russie en Ukraine. Pourquoi Pourquoi Parce que quand on, est... on écoute un petit peu ce qu'ils racontent, ben ils racontent quand même qu'ils se sont fait
9: bombarder la gueule par leur propre gouvernement.
10: Autre compte, même thèse, complotiste celui de la covid sceptique Chloé Framerie. Elle dénonce l'existence de laboratoires d'armes bactériologiques en Ukraine. Carte à l'appui. Sur Telegram, l'un des plus écoutés, Sylvano Trota, suivi par 150 000 abonnés, propage les plus folles rumeurs.
9: Un médecin de la ligne de front ukrainienne affirme avoir ordonné la castration de tous les prisonniers de guerre russes. Et on soutient ces barbares.
10: Selon un sondage canadien, 88% des personnes vaccinées pensent que la Russie commet des crimes de guerre en Ukraine ils ne sont que 32% parmi les non-vaccinés. Du Covid à l'Ukraine, l'adhésion au thème complotiste participerait en réalité d'une même logique, celle d'une défiance du système en général.
8: Pour certains influenceurs un hein, complotistes, il y a une certaine logique à la succession d'événements dramatiques. On passe du Covid... À l'ukraine et pour eux ça fait partie en fait d'un plan global hein, euh, des élites mondialistes et qui cherchent en fait à soumettre la population alors d'abord avec le covid avec les masques avec les passes sanitaires et qui maintenant cherchent à nous euh, nous saisir devant les écrans nous faire une peur de, de je sais pas d'une guerre nucléaire et tout ça ferait partie d'un plan mystérieux hein, des élites donc tout ça est écrit
10: dans cette guerre de l'information, le rôle des réseaux sociaux et des plateformes continue de poser question. Facebook, Twitter ou YouTube, un terreau fertile sur lequel les discours marginaux prospèrent.
8: Les plateformes sociales essayent. Hein, euh pour les grandes plateformes, que ce soit Twitter ou Facebook, de lutter contre la désinformation euh, liée à cette guerre en Ukraine. Ils le font hein, des fois en, en s'attaquant à des médias de propagande russe ou euh, certains sites hein, de propagande russe. Euh, mais le problème reste qu'on euh, est sur un marché dérégulé de, la, de, de, de l'information, qu'on est sur un marché global, hein, globalisé de la désinformation et que euh, s'il y a une demande, euh, évidemment, l'offre sera toujours là pour euh, la nourrir. Et
10: quand des médias russes comme Sputnik et RT, soutien tacite des anti-vax, se voient interdits de diffusion. C'est sur Twitter que la propagande de Poutine se déploie, avec comme relais les comptes officiels du Kremlin, présents en Europe. Dans cette vidéo postée par l'ambassade russe à Paris, une femme qui habiterait près de Mariupol raconte les exactions d'une milice néo-nazie ukrainienne. Depuis le premier étage, ils ont tiré sur les gens. Huit personnes ont été tuées, quatre blessées. Des contenus ensuite repris par des influenceurs anti-vax. Le résultat d'une stratégie de longue date mise en place par le régime russe.
9: Ce qui a été euh, travaillé dans la durée par le Kremlin euh, au moment du Covid-19, euh, avec une forme de relativisme permanent, euh, de doute visant la politique vaccinale des élites occidentales, euh, aujourd'hui est utile, dans la, du, dans la perspective du Kremlin, pour justement euh, mobiliser des audiences qui, elles, vont diffuser, euh, là aussi, une forme de doute et de confusion autour de l'action de l'armée russe en Ukraine. Donc c'est ici qu'il faut peut-être voir une forme de, de, de parallèle, de connivence, on va dire, de convergence d'intérêts euh, entre, entre, entre ces cibles <rire> et, euh, et le discours officiel du Kremlin.
10: Entre manipulation de l'information, et propagation de fake news sur Internet, les théories conspirationnistes ont explosé depuis le début de l'invasion russe. Une aubaine pour le Kremlin et une audience toujours plus importante pour les partisans du complot.
1: Alors, question téléspectateur Nicolas Béraud, euh, pro-russe et anti-vax sont-ils les mêmes Je crois que vous avez enquêté hein, Alors, sur ce sujet.
3: On ne va pas dire que tous les pro-russes sont anti-vax et inversement, mais très clairement, il y a des passerelles entre ces deux groupes euh, de personnes. Alors il y a plusieurs passerelles, plusieurs choses qui les rejoignent. Euh, on peut citer notamment le fait que dans les deux cas, ils dénoncent euh, ce qu'ils considèrent être un discours dominant. Euh, ils disent qu'ils sont manipulés, donc à savoir les vaccins ça marche d'un côté et puis de l'autre, euh, Poutine c'est le méchant et l'Ukraine a été envahie euh, par la Russie. Donc voilà, ils considèrent que, enfin, ils estiment que c'est un discours euh, vraiment largement dominant médiatique et ils considèrent que c'est pas forcément vrai et euh, la deuxième chose c'est euh, ils ont aussi enfin ce qui est c'est qu'ils voient dans euh, cette guerre en Ukraine une sorte de diversion qui permettrait de continuer euh, à imposer des mesures qu'ils estiment liberticides etc donc il y a très clairement des passerelles et elles se matérialisent notamment sur les réseaux sociaux parce que on voit des anciens comptes très influents de la sphère anti-vax qui très fréquemment partagent des messages ou des vidéos un petit peu complotistes ouais. concernant la guerre en Ukraine. Et on voit inversement l'ambassade de Russie en France, qui est extrêmement active sur les réseaux sociaux. L'ambassadeur a même été convoqué hier pour deux caricatures un peu, un peu enfin très polémiques. Mais l'ambassade de Russie en France, elle partage maintenant des articles, par exemple du site François, qui est un repère, entre guillemets, des ah ouais. contestataires anti-vax. Donc il y a vraiment des passerelles très visibles.
1: Et c'est vrai que... Caroline Taub, il y a une contestation de la parole officielle que vous représentez, par exemple en disant Mais non, mais va sur télé sites et là tu vas apprendre des choses qu'on nous cache. C'est quelque chose que vous entendez souvent, vous, en tant que journaliste Alors Moi, je ne représente bah,
2: pas la parole officielle. Non, mais c'est ce
1: bien. que je veux dire, vous savez très bien que. Oui, c'est un
2: ressort, c'est voilà. clairement un ressort. L'idée, c'est d'aller là où les autres n'iraient pas avoir accès à des informations que l'on ne mettrait pas en avant parce qu'on veut les cacher. Voilà. Elle ne vient pas à l'esprit quand on vous l'accuse souvent, pas vous, les journalistes Ça peut arriver ça peut arriver, pas tant que ça, mais ça peut arriver, et clairement, c'est un ressort qui est important, et faut, enfin, il faut bien distinguer les choses, encore une fois. Il y a les antivax, ça a déjà été dit, et puis il y a les gens qui sont sceptiques sur les vaccins, des gens qui se posent des questions. Je rappelle toujours que c'est très important de, d'avoir le droit de se poser des questions sur les vaccins, c'est très important de pouvoir y apporter des réponses, et qu'il y ait une convergence qu'on puisse discuter. Et ça, c'est très différent de ce qui est un antivax, qui, lui, de toute façon, a la préscience des choses, il sait que les vaccins sont dangereux et ne fonctionnent pas, donc partons. Là, on ne peut pas discuter la plupart du temps. On ne peut pas convaincre un antivax parce qu'on utiliserait des arguments rationnels auxquels il ne veut pas répondre puisqu'il a l'impression qu'on lui cache les choses dont il est certain qu'elles sont réelles. À partir de là, les choses tourneront. Et ce, et ce pont entre les deux, entre, entre pro-russe et, euh, et anti-vax, on voit aussi que, par exemple, Sputnik et puis tous les médias russes qui ont largement été aussi utilisés, non pas pour forcément faire de l'anti-vax, mais pour, pour avoir des discours sur, notamment, l'épidémie en Russie, qui n'était pas si terrible que ça, alors qu'on avait des échos de, de journalistes occidentaux en Russie qui ont expliqué à quel point le Covid a frappé très fort en Russie, et à quel point il n'était pas sous contrôle, les gens ne se sont pas vaccinés. En Russie même, les gens n'ont pas confiance dans les vaccins, puisqu'ils ils sont à peine à 35% de couverture vaccinale totale. Mm-hmm. Donc, on est vraiment aussi dans un pays pour lequel, dans lequel il y a une, on nourrit une, une méfiance terrible envers les vaccins.
1: Allez, un petit mot, je sais que vous recevez beaucoup de messages en en tout genre d'insultes. –
4: Oui, pas tant que ça, c'est vraiment, mais euh, c'est un tout petit peu, mais c'est toujours les mêmes, je je suis suis complètement d'accord, on ne peut pas faire l'amalgame, mais c'est souvent les mêmes. Euh, moi je me suis prononcé évidemment en faveur de l'Ukraine et, et évidemment là il y a les insultes, les menaces à chaque fois. C'est souvent les mêmes comptes euh, d'ailleurs hein, sur Instagram, sur, euh, sur Twitter. Il euh, y, y a une frange, il faut l'accepter, il y a une frange de la population qui est complotiste. Sauf et... qu'elle a une caisse de résonance maintenant au travers des réseaux Mais sociaux. Parce que le, 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 le gars avant il était euh, au café du coin et puis euh, ses conneries dépassaient pas le bar et puis maintenant il a ce... C'est cet outil magnifique où, d'un coup, vous pouvez faire votre propre chaîne de télé, diffuser vos propres informations, faire des fausses cartes, mentir, etc. Et vous allez toujours avoir des gens qui vont vous suivre. Et c'est comme ça qu'ils existent. Et donc là, ils surfent sur les sujets d'actualité. Là, euh, il faut espérer que cette guerre euh, ne va pas euh, continuer et, et se propager. Eh bien, ils trouveront autre chose après, évidemment. Et ça, quand vous êtes quand vous essayez de faire porter la science et, et, et la vérité ou avoir des arguments sur vos opinions, et ben c'est très difficile et c'est très compliqué. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. –
1: Alors, euh, Faïza Bossi, on mmh. ne parle plus de traitement, pourquoi Est-ce que vous avez d'ailleurs des, hein, des demandes des pour des traitements contre le Covid, euh, à part, quand Alors, on a le Covid, euh, ouais. on n'en parle pas, et le Covid long, est-ce que ça se traite, est-ce que ça se soigne ah. Euh, alors, On sait qu'il y a un vaccin, mais euh, quid des traitements Alors,
0: Le vaccin est un, une des thérapeutiques qui fait partie de la stratégie pour lutter en contre amont. l'autre vie. Il voilà, n'y a, a pas que ça, il y a aussi on rappelle hein, les gestes barrières, on ne les bon. oublie pas. Euh, après, il y a euh, des thérapeutiques médicamenteuses, et notamment les anticorps moni- monoclonaux. Je crois qu'il y a en- encore euh, euh, des études récentes là, qui ont été faites sur des anticorps oui. monoclonaux euh, qui vont passer par la bouche alors que ce qu'on avait, c'était en, en-, en-, en infusion. Donc euh, non, les, les travaux Mais continuent. Mais si moi
1: j'ai le Covid, vous me, vous me prescrivez quelque chose ou vous me dites, bah écoutez, si ça va ah, mal, vous appelez bah. Patrick Pelou euh, Voilà,
4: <rire> exactement. <rire> exactement. Absolument. Hein exactement.
0: Euh, ça, ça. Déjà, ça dépend de, de la sévérité. Ouais. Comment vous êtes touché Quels mmh. sont les symptômes que vous, que vous ressentez À chaque symptôme, on va adapter, grader une thérapeutique. Et celles-ci, elles sont, elles sont toujours présentes et on continue à avancer, on continue à travailler sur le sujet, etc. Des thérapeutiques. Ouais. Touchent, il y a toujours. Un, un
3: traitement sur lequel on misait beaucoup d'espoir, c'est le Paxlovid. C'est mmh. un antiviral qui est mis au point par Pfizer. Et euh, ce traitement, il a pour but, en fait, on le donne à des patients qui sont à risque, sait qui sont infectés, et c'est pour éviter, enfin pour limiter le risque de forme grave. Et dans les données cliniques, on voit qu'il marche bien. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est un peu un flop. C'est-à-dire qu'on a reçu 100 000 euh, traitements au premier trimestre. Il y en a un petit peu moins de 4 000 qui ont été utilisés parce qu'il euh, y a des questions un peu pratiques. Il faut le prendre dans un intervalle très précis. Euh, il y a aussi sans doute mmh. un problème de communication. Le ministre de la Santé hier a fait un message pour euh, voilà, euh, encourager à la fois les patients et les médecins à utiliser ce, ce traitement. Ils, on l'a, on a des stocks, il est efficace. Mais pour l'instant, il n'arrive pas encore à, à
1: être très utilisé en France. Question de Bertrand dans le Haut-Rhin. Covid en Chine Manque de fiabilité du vaccin chinois ou population trop faiblement vaccinée  – – Alors, les deux Dans les mais... pays autoritaires, on se méfie de son vaccin De son vaccin d'État ?– Je ne sais,
0: sais pas si on peut dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, je le répète, l'efficacité du Sinovac sur, euh, les, sur, sur le Covid euh, est moins importante que les vaccins à ARN messager ou, ou les autres vaccins dont nous avons pu disposer en Europe. C'est le premier point. Je vous ai dit, le schéma vaccinal est inversé. Ils ont favorisé la vaccination chez les populations jeunes que chez les personnes âgées, ouais. alors que pourtant… Ce sont les plus vulnérables. Et c'est puis, pour soutenir euh,
1: la, les forces de travail. Voilà, voilà et, vous, et vous, puis vous euh, dit, oh. la,
0: la volonté au départ, c'était la stratégie zéro Covid, donc euh, pas forcément de mettre en exergue la vaccination, vaccination, qui n'est pas non plus un choix sanitaire qui est mis en exergue dans les pays asiatiques.
1: Que savons-nous sur les risques à long terme du Covid cœur,
4: poumon, fertilité, ces fameux... Ouais. Ah, euh, c'est surtout, c'est surtout cœur-poumon, en fait. C'est surtout... Euh... Euh, les, les fibroses qui, qui apparaissent sur les personnes qui ont eu des atteintes jusqu'à 75% et où, en fait, il y a une fibrose qui est apparue. Et donc, et donc elles sont durablement essoufflées Durablement essoufflées, même chez les jeunes. Vous avez euh, des, des, des jeunes qui, d'un coup, étaient sportifs et qui, d'un coup, ne peuvent plus courir. Alors, il faut savoir... Euh, – On parle là de, de, des variants précédents, peut-être pas d'Omicron. – Non, pas d'Omicron, de c'est, On parle c'est de des, des variants… – euh, voilà, voilà. Mais, mais Delta. vous avez, même, même avec Omicron, il y a des, des personnes qui ont fait des formes avec des atteintes à 25-50%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, ces personnes sont bien prises en charge, que ce qui compte, c'est justement l'activité physique, c'est justement un suivi par euh, des pneumologues et ça ça, 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 ça prend une bonne tournure. Et évidemment, quand vous touchez le poumon, vous avez des répercussions sur l'appareil cardiovasculaire. Ah. Évidemment, c'est, c'est, c'est inhérent. Et le troisième, c'est, qu'il ne faut jamais oublier, c'est, euh, c'est, c'est psychiatrique et psychologique. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez des syndromes dépressifs qui ont été entraînés par, euh, par le, le, la Covid-19. La COVID-19. Euh, « Ce rebond
1: épidémique n'est-il pas surtout dû à l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles ?» Caroline Tourbe, on sait que les enfants, il y a beaucoup d'interactions. On hein, dit que ça oui, doit ça. remonter chez les parents après. Bah,
2: on a observé qu'il y avait des fermetures d'écoles. Mais enfin, on n'est pas sur une deux classes. On n'est pas sur une explosion du nombre, de, du nombre de classes fermées, du nombre d'écoles fermées. Donc oui, ça joue dans la dynamique. C'est toujours la même question. C'est, euh, on sait que ça joue. Est-ce que c'est l'essentiel de ce qui fait ce rebond Je ne pense pas. Je ne pense pas. Clairement le BA2 qui joue, qui joue son rôle dhyper contagiosité. et les masques qui seront moins portés en intérieur, l'aération qui n'est pas encore un réflexe, c'est vraiment quelque chose qu'il faut répéter avec les, les, les températures un peu plus douces. C'est encore plus simple, il faut vraiment aérer chez soi, au bureau, au restaurant quand c'est possible, le plus possible, aérer.
1: Quelle variance sévit actuellement en Asie est-ce le même qu'en Europe Est-ce qu'il y a des régionalisations de. C'est Omicron. Omicron.
3: C'est Omicron. Alors parfois, BA2 n'est pas encore majoritaire, parfois il l'est mais déjà, ouais, ouais. Voilà. mais c'est Omicron. Omicron, vraiment, euh, il se propage tellement rapidement que dès qu'il arrive dans un pays, en quelques semaines, c'est bouclé il devient dominant. Ouais.
10: Donc
1: c'est incroyable, c'est la loi des grands nombres qui fait qu'à Hong Kong il y a eu autant de morts ou bien c'est parce que c'est la, la faible immunisation des populations immunisation. chinoises qui ont vécu sous, sous cloche C'est la
3: faible immunisation naturelle parce qu'il y a eu très peu de personnes infectées par le passé et aussi la faible immunisation par la vaccination chez les personnes âgées qui sont les plus à risque de décéder.
0: Et Une démographie qui est importante. Hong Kong est quand même un des pays où vous avez, en termes de population, une démographie qui est très élevée. On n'est pas sur une île en Nouvelle-Zélande avec vous, il y un mouton quand même, ouais. Faut aussi... C'est quand même un terreau. Ça. Il y a
1: une forte densité, donc euh, une, pro, une facilité Absolument. pour le virus à se, à se propager. Et
3: juste, juste pour compléter sur l'aération, parce qu'on a parlé du nombre de cas qui augmente très fortement, quelque chose va beaucoup nous aider, c'est l'arrivée des beaux jours. On voit que là, depuis quelques ah. jours, il fait plus doux, plus beau. Voilà. Et on sait que ça, on, euh, on l'a vu l'an dernier, euh, on l'a vu aussi il y a deux ans, à la fin de la première vague. Ça nous aide parce que le virus, euh, entre guillemets, il se propage plus facilement en saison hivernale. Quand il fait beau, bah déjà, on peut beaucoup plus aérer, plus facilement. Donc ça, va, ça devrait nous aider à, euh, à atteindre un pic, on espère, dans pas
1: trop longtemps.
4: C'est ce qu'il faudra qu'on surveille, c'est l'arrivée éventuelle d'un nouveau variant, évidemment, à partir du mois de juillet. Ou que, que ce soit dans le monde. Hein. Ou dans le monde, ça sera dans le monde. De toute façon. En espérant sais. qu'il soit toujours moins létal que le précédent. Oui, c'est possible, parce que quand on regarde, c'est possible, il faut espérer ça. Et moi, je suis assez optimiste, parce qu'en en fait, il s'use progressivement.
1: C'est la loi, d'ailleurs, de ces coronavirus. Ouais. On dit que le rhume, oui. c'était un ancien enfin, coronavirus. Enfin, oui. Franchement,
2: euh, sur... sur ce coronavirus, c'est... on ne peut pas, pas savoir. C'est-à-dire c'est ce qui s'est passé avec les autres, mais sur celui-là, Ça passe pas À quoi, la, la fin, guerre, quand
1: même, les, les virus dans, 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 dans l'histoire... De... Oui. Et à la fin, ils oui. sont de mieux problème. en mieux tolérés. Présent, en, en
0: virologie, oui. le, le principe même d'un virus, c'est de survivre et donc de vous contaminer vite, rapidement, mais il n'a pas vocation d'être létal parce que sinon, il disparaît.
1: Ah bah voilà. Euh, il voilà. faut quand même maintenir en vie la bête. Et voilà. Pour peu continuer peu à ça. exister. <rire> Une infection au sous-variant BA1 Protège-t-elle du BA2 Alors, si j'ai bien compris, Nicolas Béraud, BA1, c'était la première version du Omicron, celle qu'on a vue apparaître fin décembre début janvier, et BA2, c'est celle qu'on a en ce moment là, les, les 148 000. Donc, est-ce qu'on sait si on l'a eu au Omicron en début janvier Alors, Est-ce qu'on est protégé en ce moment
3: Déjà, on n'a pas encore énormément de recul parce que BA1, comme vous l'avez dit, c'est décembre janvier. Mais ce qu'on a aujourd'hui dans les données danoises et britanniques, qui fournissent toujours des rapports très complets, c'est que le risque d'attraper BA1 puis BA2 dans une période de quelques mois, il existe, mais il est a priori faible. Et la grande question, c'est si euh, on fait passer un délai de 4-5 mois entre BA1 et une infection BA2, est-ce que c'est davantage possible Et on peut le craindre parce que l'immunité, en général, elle baisse au fil des semaines. Donc il y a des gens qui ont eu BA1 en décembre, qui peuvent avoir BA2 maintenant. Et on peut craindre que des gens qui ont eu BA1 en décembre risquent davantage d'attraper BA2 dans les semaines qui viennent. C'est pour ça que le gouvernement répète toujours les gestes barrières. Il recommande quand même le masque au cas contact et aux personnes fragiles, même si c'est plus obligatoire, même si on a déjà eu Omicron en décembre-janvier.
2: Oui, ça fait BA1 à Noël et BA2 pour Pâques. Quoi, un peu. C'est voilà.
3: Alors, on attend BA3
2: Peut-être Après il y a aussi
3: BA11 parce qu'il y a des soulignages de soulignages Peut-être. toute la galaxie d'Omicron
1: D'accord. Voilà c'est la fin de cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé, bien sûr vous restez sur France 5 puisqu'à suivre c'est l'hebdo avec Ali Badou Bonsoir Ali, qu'y a-t-il au menu ce soir Salut Axel, au programme ce soir la guerre en Ukraine, arrêter la guerre sans faire la guerre, c'est le dilemme des occidentaux face à Poutine décryptage avec nos invités et puis fin de campagne présidentielle les candidats n'ont plus que 15 jours pour convaincre on ira expliquer à chacun sa stratégie et puis rencontre avec celui qu'on appelle l'homme qui parle au requin l'océanographe et plongeur professionnel françois sarano et daniela ferrière le formidable écrivain viendra nous rendre visite après 20 h salut axel et à tout de suite salut ali c'est tout de suite c'est l'hebdo ali badou bonne soirée sur france 5